Stuttgart-Land. Mein Name ist Masler Häusler. Heute ist der 26. Juni 2021 und das ist Joe 478478. Das Thema für heute natürlich unseren Trip nach Chicago. Ja, Gott äh, sind wir zurück, die Ferien vorbei und es heißt wieder arbeiten. <lacht> ich werde zurück am Arbeiten. Und äh, ja, jetzt zurück hier in, ich würde sagen, Palo Alto, in Redwood City. Es äh, ist wunderschön draußen. Und äh, ja, zum Wetter machen wir noch mehr. <lacht> Natürlich im ganzen Zusammenhang mit dem ganzen Roadtrip. Also heute äh, ziemlich nur Roadtrip auf der Riffenzelle von der ganzen Reise. Und äh, nicht viel Technisches, obwohl es eigentlich schon einiges Technisches gehabt die Woche. Unter anderem äh, haben sie ihre gehört von den äh, NIS, von den äh, Network Storage Devices, die äh, von Western Digital die angefangen haben, sich selber zu löschen. Nicht zu angenehm. Und auch einiges anderes noch. Aber zu dem dann äh, nächstes Mal, nächsten Podcast. Heute wirklich nur so eine Zusammenfassung von, ja, eben, von dem Roadtrip, den wir gemacht haben mit der Roberta äh, letzte Woche. Und äh, ja, vorletzte Woche. Ja, ist, äh, dann auch noch ganz kurz noch. Äh, danke, der Simon hat mir geschrieben, auch wieder zurück auf Trima äh, oder Trima bezüglich äh, der F35. Ich habe es gehört, ich habe gesehen, dass doch ein Jimba hat sich da die Terministerin da für den F35 entschieden. Nicht erstaunlich für mich. Und aber irgendwas rund, keine Ahnung. Äh, Militär nachher noch mehr, weil man doch ganz klar in Amerika ist, hat man relativ viel Kontakt im Westen zum Militär. Und äh, ja, ich würde sagen, jetzt wo gesagt habe, im Prinzip ist es von diesen Flügelschränken der coolste. Mal schauen, was rauskommt, was die Schweiz macht. Aber eben, ich habe gesagt, eigentlich wird es lange mit F18 ein paar kleineren, aber das ist ein anderes Thema. Wenn schon groß, dann richtig groß und wie so nicht gerade F35. Dann eben noch äh, zurück zum Roadtrip, also und zwar nach Chicago. Wir haben ja gesagt, wo äh, die Roberta das letzte Mal, dass wir äh, ja, auch gewisse Sachen von ihr äh, umzüchert oder umzüchert wird transportiert auf Chicago. Ist auch ein wenig, als man denkt am Anfang, aber doch hat doch das alte Gefühl gehabt. Also wir hatten ein Mietauto, ein Nissan Rogue, so ein kleiner SUV. Eigentlich noch wirklich ein erstaunlich cooles Auto. Ich bin gefahren mit einem gefunden, es hat noch einiges, noch einiges Platz drin gehabt. Ein paar coole Features gehabt, äh, auf so hinten dran die Ladefläche können wir runterlassen oder höher lassen, dass man ein Zeug verstecken oder so, was wir doch nicht gebraucht haben. Und äh, die anderen Features kann ich noch erzählen. Äh, dann haben wir das Pack gehabt. Mit Stühlen, mit zwei Stühlen, zwei Ständerlampen, ein paar Schachteln und dann das Gepäck. Also es war schon ziemlich voll, als wir den dritten Platz hatten. Und sind nachher dann am Montag losgefahren, richtig Tonopa, Tonopa, Nevada. Das ist eben so, die, eigentlich so eine Stadt in der Wüste. Und dann muss man sagen, wenn ich sage Wüste, ist das eben die Hochebene. Und ihr habt gemerkt, von der, von der Höhe, also das ist sicher immer mindestens 700, 800 Meter hoch oder höher. Äh, wenn man da von der Wüste redet. Und es ist auch mehr so eine Steppe in dem Sinn. Also die, die durchgefahren sind, kennen das natürlich. Dann äh, ist man losgefahren Richtung Tonopa und das war auch die Idee, gewesen, die Idee von mir gewesen, ganz klar, durch Yosemite National Park durchfahren. Und das ist der, gerade, gerade der Pass durch, ist der, der direkte Grad, der direkteste Weg ist über, eben über den Yosemite National Park, also über die Bergkette, über Sierra Nevada, aber nachher eben in die Wüste. Wir sind gefahren, losgefahren 
Und dann haben wir einmal gefunden, ja, also die Siri, mit Siri wieder los, das ist ein Problem. Ich dachte, das soll einfach mein normales Tom-Tom brauchen und nicht die Siri, die immer ein bisschen umdenkt und macht. Also ich meine, der Siri ist schuld, ich bin schuld gewesen. Sie hat es nachher dann unten durchgeführt, ich fand, ich habe oben durch schneller und hat nachher dann den Weg geändert und hat einfach nur noch auf den kürzesten Weg geschaut, nicht mehr auf den direktesten, sondern den kürzesten. Und das ist erstaunlicherweise, der kürzeste Weg ist natürlich erstaunlicherweise nicht gegangen durch Yosemite, sondern ein bisschen nördlich von Yosemite, über den Sonara-Pass, heisst er glaube ich, Sonara, müsst doch nochmal schauen. Aber es war wunderschön, es ist natürlich äh, ja, ist schon extrem, weil ich kenne ja auch Passstrassen und so weiter auch. Ich kann ja auch den Gotthard drüber gehen. Auch da kann man über höhere Pässe gehen. Und auch der war etwa äh, 2.500 Meter hoch, der Pass. Aber dann das letzte Stück ist dann doch gross, überall Warnschilder, keine Lastwagen erlaubt und so. Nur Autos. Nehmen sich da steile Strassen rauf. Es war eine schöne Strasse, eine wunderschöne Strasse, frisch geteert und alles schön, schön ausgesehen. Aber natürlich, man darf rechts runterschauen, äh, wie es runtergeht. Und äh, ziemlich steil gewesen. Aber wunderschön, eben. Also super, super genialer Pass. Wilde Natur. Es war noch ein Tal hinten dran hat es dann äh, noch Waldbrennen gehabt, mit einer relativ grossen Fläche zu bringen. Aber ich muss sagen, vorher, bevor man da ankommt, wo ich auf dem Weg war, richtig Yosemite, wenn man dort schon in die Serie geht, äh, kann ich mich erinnern, vor zwei, drei Jahren hat es da Brennen gehabt, grosse Brennen gehabt. Und da muss man nicht mehr sehen, ist schon alles. Im Hintergrund ist meine Frau am Abwäscher, gehört man so nicht. Ja, wir sind da jetzt, äh, ist eh Sport, ist jetzt halb bis sechs im Abend, weil wir sind gerade vorhin von Santa Cruz zurückgekommen, von den Kollegen. Auf jeden Fall eben, sind wir dann, äh, jetzt habe ich mich gerade abgelenkt worden, durch den Computer. Entschuldigung, haben wir da müssen einloggen, ins System. Eben, äh, dort der Wald brennt und da hat schon, ist eine Stunde war wirklich wieder relativ viel, einfach grün gewesen. Hat extrem viel Grün gehabt und zwar haben wch- auch Bäume, gewisse Bäume hinten rundum wieder so, ich nicht genau gelöst, Schlingpflanzen sind oder ob es wieder viel, viel Grün war. Und wir haben auch gerne viel gesehen von dem Brand. Auf jeden Fall eben, sind wir nachher auf der Pass hinten und auf der Passhöhe oben dran haben wir dann äh, so einen feinen Föhrgeschmack und so. Wir haben auch gekriegt, aber über die, die Baumgrenze, wo doch bei uns einiges höher ist als bei euch. Also, ich weiß nicht, das ist glaube ich bei. Ich weiß nicht genau, es hängt ab, wo man ist in Amerika, aber also dort, wo wir durchgefahren sind, wir sind immer, wir sind immer unterhalb von der Baumgrenze gewesen und wir sind relativ hoch aufgekommen. Für oben da schön geschmeckt. Nachher sind wir hinabgestochen und dann sind wir also im Wald innen, sind wir nachher gesehen, so links und rechts sind wir so im Wald innen, haben wir so Soldaten gesehen, am Üben. Wir sind einfach wie so, ich mir natürlich klar so erinnern, meine Militärzeit im Wald, kennen wir ja auch im Wald innen irgendwo, mit einem Lachen, sind wir da Waffen auseinandernehmen und so weiter. Und äh, eben so etwas auch nicht ausgesehen. Und ich habe noch so erst mal überlegt, hm, ist auch das, sind da wirklich Militär, richtiges Militär, oder ist auch das irgendwie so eine, eine Militia, so einfach so die möchte gern äh, Militaristen. Weil ich mich auch nicht gewusst, habe, ich nichts gesehen von einer, Vor- also von einer Militärinstallation dort. Aber eben nicht weit gefehlt, wir sind nachher weiter runtergefahren, sind auf so einer Hochebene gekommen, riesige Hochebene. Und dann gerade am Anfang muss man Flugplatz vorbeigefahren mit jenen Blackhawk-Helikopter. Erstaunlich war es, es ist ein, äh, man ist einfach gerade daran vorbeigefahren. Also normalerweise so, die ganzen Suss- und Militärinstationen sind riesige Gebiete, die weit um und abgesperrt sind. Und da ist man wirklich dann an dem, man ist wirklich wie in der Schweiz im Vorkommen, so ein bisschen Schiessplatz Andermatt früher noch vorbeigefahren. Es ist also einfach keine Abgrenzung, man ist einfach direkt am Militär oder einfach dort den Blackhawk vorbeigefahren. Und hinten dran hat es wirklich äh, noch ein, da haben wir auch Militär erinnert, einfach so ein, ich kann sagen, es ist schön, aber so ein Höhekurort, so ein riesiges riese Gebäude, so wie so ein riesiges Schulhaus. Und äh, da sind die Marines gewesen. Also äh, Marines, also die Top 
Armee, wo da der Jimba ihr Höhe, was haben wir, Höhe Lager hat zum, äh, zum Trainieren. Und ihr wisst ja, vielleicht auch, ich spüre auch, ich meine, ich rede immer so über F-35, über die Sachen, und ich bin immer ein fasziniert vom Militär. Hanke Rum ist ja doch einfach da, ich bin ja nie ein Militärfan gewesen, <lacht> heute noch nicht, ich bin ja froh, dass ich Militär haben. Aber, ja, man hat einfach gewisse Sachen, damit man darüber geredet hat. Er hat mir gesagt, ich ähm, diskutieren, ich habe gesagt, ich bin da gekriegt, wieder bei den ganzen Waffen gesetzt in Amerika. Und ich habe gesagt, wieso darf man eigentlich immer nicht, wieso darf man keine Dynamit haben oder sonstige Sprengsätze, wenn man schon darf, grosse Reifels hat. Ich habe gedacht, komisch, dass man so eine, so eine Maschine gewährt darf man haben, aber gewisse andere Sachen darf man nicht. Ja, lassen wir das. Äh, interessant war, wir sind nachher weitergefahren, sind nachher auf eine tiefere Hochebene gekommen und dann fahren wir aber zum Monolake. Und gut, dann müssen wir beschreiben, das ist so ein See, wir sehen es am Flüger, wenn wir San Francisco fahren, er fährt, fliegt. Gesehen der See normalerweise so mit so einem grünen, milchigen Wasser. Grün, blau, milchig, aber nicht Gletscher, sondern ist ein bisschen anders. Das ist mir so ein bisschen schwefelig oder so. Ja, so ein chemisch gesehen, so aus drinnen hat es nachher so eine Insel. Dort vorbei, nachher äh, weitergestochen, aber richtig Tonopa und jetzt Nacht in äh, Tonopa angekommen. Dort ein äh, wunderschönes Hotel, ein ganz neues Hotel dort. Also ein Belvada heisst es, glaube ich, Hotel, wenn jemand dort sind. Sehr, sehr genial. Also wirklich schön, schön gemacht. Und ich meine, ich nicht viele Leute gehabt. Wir haben dort äh, aber den Rips gegessen und ein bisschen anderes Zeug. Und einfach ein bisschen Gegentag, sehr, sehr fotogenes Dörfchen mit vielen fotogenen äh, von, von so Minengebäuden über die Feuerwehr und alles sehr, sehr. Und auch das, das Licht. Also wenn man noch auch immer sagt, stimmt immer nicht, es ist ein bisschen überfarbig, die Sachen. Aber nein, wenn es aber die klare Luft, gut, dann kennt ihr auch, wenn es aber so klare Luft hat und der Sonnenuntergang, so das Abendlicht, ist einfach alles extrem, extrem, extrem knallig. Das Nacht habe ich dann so auch mal Klepfen gehört, wenn man sich so erinnert, wie so St. Gallen, wo ich gewohnt habe, und vom Schiessplatz her gehört hat. Und zwar ist die Nähe eines der grössten so, Schiessgelände, wo die Militär und alles schiesst, und, also vor allem Flüger. Und mit so der Ferne hat man es dann gehört, so also gewisse Zabend. Ist auch dort die Nähe, hat es dann auch äh, äh, ah ja, einen Flugplatz gehabt wo der, Tarn, der erste Tarnkappenbomber scheinbar getestet worden ist. Also ständig, wenn man irgendwie dort zu den Wüsten geht, wo ich mich be bewege in den Wüsten, hat es immer irgendwo äh, Militär umeinander. Das ist einfach, ja, wenn man den anderen Weg und niemand erzählt, wenn man durch die Welle geht, fahren wir ja bei, bei den berühmten, fahren wir auch äh, Eine von den berühmtesten Flughäfen, Militärflughafen dort, wo es dort der Reitstaff, also wo die Astronauten, also die, bevor sie Astronauten sind, trainiert haben, hat schon äh, mit Georgia, nicht Georgia, Airbus. Äh, ich von nachher nochmal hin. Aber einfach, man ist immer ein bisschen vom Militär umgehen. Und eben auch da. Und das ist noch interessant, wenn ich noch gelesen habe, weil wir dann viele so Fahrzeuge sehen, die sind von einem Kontrakt, also so einem Waffenkontrakt, der verschiedene Waffen baut, dort eine riesen, riesen Firma dort. Also in der Nähe, das Gelände dort, wo es testet. Gut, eben, haben wir da gehört, es gibt auch einen Atombombentest gemacht, die Wüste dort. Und das ist, wenn man durchfährt, sieht man wieder mal, wie gross das alles ist. Wir sind auch wieder dann gefahren und etwa 250, 300 Kilometer ohne Tankstelle, ohne irgendetwas, einfach nur Strassen. Und äh, gerade Strassen, also die Hochebene, feinere, im Prinzip so Bergkette zu den nächsten. Und äh, eben dann, ich rede jetzt so, aber es ist nicht so wie in St. Gallen, ist man wirklich mit einem Wohnmobil auf Schussplätze. Also, ich habe noch Kaserne gehabt, in der Stadt, drin, aber auch eben, im Westen gewohnt, mit immer der Schussplatz, gehört heute noch der Schussplatz, wenn sie dort trainieren und so. Also es ist immer so in der Nähe und ja, die Schüsse sind in der Nähe 
Und da ist einfach das ganz andere Dimensionen viel, viel größer und einfach extrem, extrem, extrem weit weg. Also nicht, dass man, dass man ständig dort Angst machen. Aber wenn wir noch gesehen haben, sind wir dann, ich bin gerade gehört, meine Frau steht in der Schneide, im Kuchen zu Nacht machen, ich freue mich schon. Äh, wenn wir eben dann, jetzt noch doch ein bisschen traurig gewesen, weil äh, wir morgen rausgefahren und dann kommt man auf den Extraterrestrial Highway, also so auf so einer, und Highway, da willst du vielleicht auch Highway zu Amerika, ist einfach, das ist nicht äh, eine Autobahn, Highway ist einfach eine Schnellstrasse und da kann auch zwei Spuren sein wie da. Und das war eigentlich gewesen, so durch die Steppe durch. Und äh, dann haben wir dort, wo man abbeugt, in die, in die Straße, in der Extraterrestrial Highway, hat so große Schilder, man muss Fotos machen. Und es sind gerade noch äh, sind so drei Harley-Fahrer gekommen, gefunden kein super Motiv. Natürlich so die ganzen, ja, haben wir gerade erinnern, ich kann die fahren, ganz klar. Und dann habe ich ein Foto gemacht, also ein bisschen mit, mit den Harley-Fahrern und so Foto gemacht. Und dann hat einer dahinter steht, nachher dann eine Weile gewartet und hinterher geschaut, noch in die Flange. Und dann haben wir auch gesagt, hey, jetzt der, ist jetzt der irgendwie gestört, weil ich Fotos mache, weil ich Fotos mache oder so, oder wieso. Und weil es ist wirklich nichts und Es ist eine gratis Straße, man sieht also bis zum so Horizont, aber man hat nichts gesehen. Ich erwartete, aber es ist nicht alle nicht gewartet. Wir sind nachher weitergefahren auf dieser Straße und dann, äh, ja, eben, äh, das war nicht so schön, gewesen. haben wir dann voll irgendwann einmal, es ist dann so ein vom Strassendienst, es ist nicht so ein Strassendienst, es so ein Pickup, es ist dann gewaved und äh, gefragt, ob wir da ihr Stil machen oder etwas tiefer, aber das war dann eigentlich schon zu spät. Weil äh, der Tüffahrer hat es dann, äh, ja, hat es schlimm ausgesehen. Die ganze, die ganze Halle, sein ganzes Gepäck war der Splitter gewesen. Also nicht alles, aber einfach der Splitter und der äh, Rauch. Und das äh, Problem ist, glaube ich, gewesen, also ich vermute es, weil der, der Highway, die Straße hat, die ist einfach nur zweispurig und auf der Zeit hat es einen ein 30, 40 cm Tipp, also es geht dann runter. Und nachher ist im Prinzip Sand und äh, Ding. Also wenn der mit der Harley, es äh, war auch windig, gewesen, wenn der von der Straße abgekommen ist, dann hat es wahrscheinlich dann einfach der, ist er dann wahrscheinlich mit dem Vorderrad in Abe und dann hat es auf Teils über, überworfen und wurde über, ja, übertragen. Das hat wirklich schlimm ausgesehen. Durch ich als Töffer, mit der Frau und der äh, Tochter drin, mit der Frau angeschaut, ein ehrlicher Schock gewesen. Was wir dann gemacht haben, aber ich habe gesagt, dem Straße, die haben gesagt, ja, äh, weil er schon Kontakt war mit der äh, mit dem Notfall und der Polizei. Und so hätte ich können, ist schon denkbar, weil ich ja mein Satellitensystem dabei habe, und ich auch einen Notfall auch im Notfall kann brauchen kann. Aber er hat schon Kontakt aufgenommen und gesagt, ja, eins, was wir machen können, wir können mal zurückfahren und den Dörffahrern sagen, weil wir vermuten, dass sie zugehören. Dann sind wir zurückgefahren. Äh, und dann haben wir getroffen, dann haben wir gesagt, dass da äh, etwas Schlimmes ist, also ein Umfang ist, und so, äh, ja, sehr schlimm. Und äh, sind dann wirklich dann losgefahren dort. Und wir haben überlegt, sie jetzt wirklich, die gehören wirklich zusammen, weil die wirklich lang gewartet Also wenn die wirklich auf den gewartet haben, hätte die es nicht. Das sicher 20 Minuten gewesen oder länger, wo die einfach dort gewartet haben, anstatt einmal zurückzufahren und zu schauen. Und äh, ja, das war dann so der, der nicht so angenehme äh, Ding von dem, von dem Trip. Trotzdem, ich meine, das klingt wieder komisch, aber mit nachher erfahren und mit einer gelesen hatte den News, äh, Robert hat den Local News geschaut, das war wirklich immer gesehen, das war beim 65-jährigen Mann. Und dann denkt man immer so, es ist schlimm für Kollegen natürlich, die mit sind. Ich weiss, dass Kollegen von mir, von Ann Arbers, wir waren so ein kleiner Motorradgang und sind alle, außer mir, sind alle auch gegangen, durchfahren. Und das war einer von den Kollegen dort gestorben. Und das ist natürlich schon ein Schock, wenn man dabei ist, die ganze Sache. 
Und aber von der anderen Seite, ich muss sagen, das sind so die, wenn man 65 ist, so in einem Wüste auf dem Motorrad, da gibt es also schlimmere, schlimmere, äh, in dem Alter, schlimmere Arten zum Sterben als, als äh, ja, gut, das ist ein anderes Thema. Das ist wahrscheinlich eine extreme Ansichtssache, aber äh, wir haben schon andere Sachen gesehen im Alter, wo andere gestorben sind. Also von dem her ist nicht unbedingt der schlimmste Tod, wenn man den das. Aber lassen wir das, wir das her wechseln. Ich bin noch weitergefahren. Auf dem Highway sind wir mit der Area 51 vorbeikommen. Das ist dort, wo äh, die Elend gelagert sind. Und dann sind es überall so Souvenirshops und anders. Und sind nachher weitergefahren Richtung den Nevada, immer verloren und sind richtig auf Utah gekommen. Und Utah ist ja das Land vor allem den wahnsinnigen Nationalpark mit den Gesteinsformationen, mit den wildesten Sachen und so weiter. Und dort sind wir dann auch, wir sind nicht keine rein, aber wir sind auch auf der Highway 70 gegangen und der geht dann gerade rein, in die Berge rein. Und auch dort haben wir doch wieder natürlich ja die Gesteinsformation und alles also Entschuldigung, jetzt kommt wieder noch mal Schluck Kaffee es ist oft unglaublich weil das sind die Dimensionen man sieht auf die Dimensionen man so endlos sieht man für die Gesteinsformation rote Steine und äh, mit Beleuchtung und das, ich kann es nicht beschreiben was einfach man muss gesehen haben. Äh, ja, man muss sagen, wir haben im Gesamten haben wir über 4000 Kilometer gemacht. Ich meine, wir so, spinnen die ja so viel. Und davor würde ich sagen, 2000 Kilometer sind sicher im Westen gewesen, entspannend gewesen. Und auch da haben wir sicher also 8 Stunden pro Tag gefahren. Aber das Fahren war auch nicht so extrem gewesen, weil eben, erstens mal, auf den Wüstenstrasse hat es extrem wenig Fahrzeuge. Also nicht eins, wo man auf der Autobahn auf die Füttel hockt, sondern man ist einfach dort mit der Cruise-Control drin. Es war gut, gewesen, das Auto jetzt auch, der Nissan hat auch so eine... Äh, Cruise-Control äh, also und mit einem Radar vorne, dann abbremst. Manchmal ein bisschen, bisschen ruhig, ich bin nicht so Fan gewesen, aber es war noch cool. Gewesen. Und ich habe es cool gefunden. Das einzige Problem war, dass die, da wüsste ich vielleicht nicht, aber der hatte so ein, weiß nicht, die drunter kämpfen, nur die alten Ciao-Töffel, Ciao, Ciao, die ein spezielles Getriebe hatten, Ciao-Töffel. Äh, die haben ja so zwei, wie so Cones, die zusammenkommen, vorne und hinten. Und die können auseinander und zusammenfahren und dann der Riemen, wie so ein Riemen zwischendurch. Und den Riemen kann man nach dem im Prinzip ja, stufenlos anpassen. Also wie man vorne und hinten, beim Velo hinter, ja, hinter vorne, einfach eins, zwei äh, Räder, also zwei vorne, einfach drei und hinten elf oder so, bei, bei einem Mountainbike. Und das ist einfach, in dem Sinne, wie das alles äh, einfach eine Fläche wäre, eine Schräge, und da kann man dann einfach dynamisch anpassen. Sprich, der Motor tut mir immer ganz, ganz komisch. Er dröhnt manchmal einfach. Also der Motorgeräusch war nicht ganz sehr angenehm. Gewesen, aber sonst zum Fahren äh, sehr, sehr cool. Gewesen. Und eben, wie gesagt, mit dem Cruise-Control da schauen, staunen rundherum, immer von einem Ort zum anderen. Ein bisschen Musik hören und äh, ein bisschen schwätzen. Ist also äh, äh, wunder, wunderschön. Gewesen. Daneben sind wir dann durchgefahren durch die, die Berge durch die Utah. Einfach die Augen. Einfach, ja, ich kann es nicht beschreiben. Wir kommen auf den Hinteren und dann sind wir auf Moab hineingefahren. Und Moab ist natürlich dann, äh, <lacht> Moab habe ich schon mal gesagt, das ist so die, die Stadt mit den Spielzeugen, weil das ist umgeben von, von drei Nationalparken, also riesige. Und neben Nationalparken ist wirklich, wenn du auf die Karte schaust, sind riesige. Also 50, 100 Kilometer, einfach riesige Dinge. Und äh, dort ist natürlich das Paradies für Mountainbiker, für Wanderer, aber auch für äh, Motocrossfahrer oder eben so ATVs oder Jeepfahrer oder Ranger Overfahrer. Einfach, äh, es ist so das Dörfli. Auch das Dörfli ist eine Sommerzeit, ist doch vollkommen ausbruch gewesen. Äh, muss ich noch sagen, an vielen Orten dort, ich bin noch stumm gewesen. Ja, in den Läden innen hat man Masken angelegt. Äh, in den Restaurants haben sie auch Masken angelegt. Die Waiters, also, die haben auch Masken angelegt. 
Aber äh, sonst haben wir jetzt, wie bei euch, kann man zocken. Es ist keine Limitation mehr. Es ist nicht mehr limitiert. Äh, wir laufen schon einen Großteil. Also ist auch schon geimpft bei uns. Bei uns Kalifornien ist es über 70 Prozent. Oder die BR ist über 70 Prozent schon geimpft. In unserem County, man hört gerade von einem Nachbar, der ist da dabei bei dieser Sache. Ich glaube, 84 Prozent bei uns in unserem, in unserem County, in unserem Kanton sind schon doppelt geimpft. Wie auch immer, das war auch interessant. Ja, by the way, das war auch interessant. Ich bin mal da, bevor wir gegangen sind, muss ich noch rein sagen, bin mal in Stanford mal gegangen und dann wieder mal so, das, der, der Apple, <lacht> der Apple ist da wieder mal offen gewesen, mit dem man kann durchschneiden, durchlaufen, so wie es zu alten Zeiten. Das war mal schön gewesen, dass man kann so die Gesteller anschauen kann, die Gadgets, die man alles kaufen könnte. Auf jeden Fall war man mal vollkommen ausbuchen gewesen, die Stadt, da haben wir einen Restaurant gefunden, das war echt cool gewesen. Und äh, die Temperaturen waren schon, schon wärmer, gewesen, schon gegen 36 bis 40 Grad gewesen. Und äh, ja, da haben wir übernachtet und dann am anderen Tag gibt es so einen wunder, wunderschönen Weg also am Columbia River entlang raus. Und dort, an dem Gebiet, es gibt ja verschiedene Gesteinsschichten und äh, dort ist vor allem äh, der Arches Nationalpark, da meinst du so Arches, so Bögen, Arches sind ja wie so Bögen, das sind so Steinbögen. Da ist, weil das Gestein das ist extrem massiv, ist richtig, also massiv, so extrem, extrem hart. Das heisst, wir fahren so das, das Tal durch, wo der Fluss gefressen hat. Und äh, auf der Seite einfach so die Felswände, die gerade sind, braun und schwarz. Es hat extrem viel Schwarz drin. Also irgendwelche äh, ja, was ich, so biologische Rückstände, die jetzt Gestein geworden sind. Und dann doch alles roh. Sorry. Und äh, einfach ein Foto nach dem anderen. Mal ein Foto machen und nachher schaut man da an und denkt, ja, es ist schon cool, das so auszumachen. Aber wir sind dann durchgefahren und sind nachher dann wieder auf äh, der Highway. Ah ja, und dann am Schluss von dem kommt man raus auf so ein Tal und es hat so Berge, die oben drauf flach sind und dann so schräg raufgehen. Und äh, ja, es sind, sind viel gebraucht worden für Western. Also hat nicht auch so eine, noch ein Museum und so. Man ist einfach so eine, ja, man, ist wirklich, man schaut das Bild an und denkt, hey, es ist heute nicht mehr so modern Western, aber meine Zeit war schon modern. Gewesen. Und man sieht so einen John Wayne oder so aus dem, aus dem Pferdführer oder Indianer kommen und im Hintergrund die Berge mit den Flächen oben durch und so die Schrägen, wo es einfach so in den Prärien stehen. Also genial, absolut genial. Nachher war es immer ganz spannend, gewesen. wir sind nachher dann auf der Highway 70 gekommen, der geht dann Richtung Denver, also geht gerade, geht nachher nach von Westen nach Osten. Und äh, dann kommt man dann im Prinzip dann von den äh, mehr trockenen Gegenden, kommt man in so Durcheinandgegenden, man sagt so ein bisschen, so ein Messer, ein bisschen Sauerei, so Gegenden, wo es noch so halbe Föhren hat und anderes Zeug. Und das ist dann auch ein bisschen von den Siedlungen nicht so interessant, schön. Und dadurch geht dann die Highway, das ist auch so ein, äh, ein Raser-Highway, wo dann, äh, ja, es ist mir vorher wie so der Bernardino durch oder so etwas unten dran, wo es nicht unbedingt schön ist. Und dann fahren wir nicht durch und es ist eine Raserei ein bisschen. Aber ich habe zum Glück können, dass ich ein paar, also ein paar Stunden gefahren bin, 200 Meilen oder so, und wir haben wir wieder südlich abstechen, Richtung Santa Fe und äh, New Mexico. Und dort sind wir im Abstechen, sind wir dann wirklich über, haben wir ein paar Pässe müssen über. Und das war wieder genial. Dann kommt man wirklich, man ist da wirklich im Dussen einfach ein kleines Dörfchen, munzig klein, kleine Straße, die sich noch aufschlängelt. Nicht so extrem. Äh, Horn oder Kurve wie Schweizer Pässe, es ist mir einfach gerade auf, also ein bisschen steiler vielleicht zum Teil. Und, äh, aber dann sieht man die höchsten Berge von äh, Colorado, ich weiß gar nicht, wir sind da sicher 4'000-5'000 Meter Höhe. 
Und wir sind auch für einen passend dort, das ist genau der Continental Divide. Der Continental Divide ist so die Wasserscheide, wo der eine geht in den Osten, in den Osten, Pazifik und der andere geht in den Atlantik, also der andere Seite. Atlantik, Osten und Pazifik, Westen. Und das ist der Pass ist dann 3500 Meter höher oben gewesen, wo man dann mit dem Auto drüber geht. Und drüber noch Bäume rundherum und dann extrem viele Wanderer. Mit also extrem viel auch, eben auch dort natürlich dann viel Mountainbiker, nicht Mountainstrasse. Eben auf 3500 Meter oben sind die da mit ihren Velo. Klar, da sind extrem viele rote Blutkörper nachher. Und auf den Hochebenen oben und da viel natürlich eben so Outdoor-Leute, viel am Wandern. Die Temperatur war angenehm, es war etwa 24 Grad in den Höhen oben und dann haben wir das Richtige, das schöne Colorado gesehen, was oft bekannt ist. Für mich, ich liebe mehr die andere Seite, weil Colorado hat auch viel ausgesehen, ein wie ja, das Engadin oder so, von den Bäumen her, von den Sachen her, einfach viel, 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 viel grösser, oder man ist wieder stundenlang durchgefahren. Nachher sind wir dann eben Richtung Süden und dann, äh, ja, kommen wir dann wieder so feiner Hochebene zu anderen, wie geht es langsam wieder runter. Und dann habe ich noch gefunden, wir sind hier schon wahrscheinlich so sechs, sieben Stunden, ja, nein, sechs Stunden sind wir schon, schon gefahren. Und wir haben gesagt, ja, ich würde einen Umweg machen über die Sanddünen. Es gibt so einen äh, Sanddünen-Nationalpark. Und das ist schon mal komisch, oder? Man denkt schon, wir sind in den Bergen oben. Und wir haben sogar Schnee gesehen. Es hat Schneeberge oben, da hat Schnee in der Höhe und so weiter. Und dann denkt man, das Sanddünen-Nationalpark. <lacht> Und ich wollte den machen wir jetzt. Und dann haben die Menschen alle ein bisschen, so im Zimmer und der Bert auch so ein bisschen, äh, wir sollten das anschauen, äh, wir sollen nicht runterfahren, weil wir, wir gewusst, von dort aus haben wir nachher noch drei Stunden gehabt. Also wir wussten, es wird ein 10-Stunden-Tag vom, vom Autofahren. Und dann auf dem Wetter her, hat gewittert ein bisschen, von ich, äh, ist ja wirklich gut gefunden, mal, ja, komm, komm, wir gehen. Und dann sind wir dort hingefahren. Äh, wir haben es nicht mal gesehen. Nachdem wir auch wieder so lange, gerade Straßen fahren, so zehn Meilen, einfach so über einen Holpriweg. Und dann haben wir nach nichts gesehen. Dann fern, ich dachte, äh, äh, was bringt das? Und dann haben wir Hose und gesagt, das ist doch noch interessant. Es ist scheinbar die höchste Sanddüne in Amerika. Das ist auch erstaunlich, aber es ist die höchste Sanddüne. Und es ist wirklich imposant. Wahnsinnig imposant. Einfach so in dieser Hochebene. Umgehen auf sicher zwei Seiten von Bergen mit Schnee drauf, ist eine riesige, riesige, riesige Sanddüne. Und ich muss auf den Stand sein, ich bin nicht mehr nachgeforscht, aber es ist entstanden, weil die Hoche, wenn man Sand hat, und der Sand oder die Windschaft immer rein richtig drüber wurde. Und wahrscheinlich über hunderte oder tausende von Jahren hat sich da eine Sanddüne erstellt. Und die ist wirklich, die ist sehr, sehr, sehr imposant. Ich muss noch mal schauen, wie hoch die ist. Aber äh, das ist über 100 Meter hoch. Wenn sie höchst höchste von Amerika ist, und äh, wir können auflaufen, wir sind nur dann unten an. Wir müssen so ein Flüsschen durch und laufen dann in die Sanddüne. Und absolut genial. Also eben, auch den äh, Roberto und Simon gefunden. Mal hat es sich gelohnt, um die anzuschauen. Weil es einfach so <lacht> crazy ist. Eine Sanddüne, eine riesige Sanddüne, wie so ein Sandberg. Doch mit coolen Strukturen, weil es extrem windig ist. Es ist so wie so eine Welle drin, im ganzen Gebilde drin. Es ist, mein Pfarrer geschaut, ich habe vorher ein Foto angeschaut, bei den Kollegen gesagt, wie so Photoshop, weil es hat vorne die Steppe, vorne ist so grüne Steppe mit vielen Pflanzen, vielen Kakteen, anderes Zeug. Also eine, ja, einfach so eine, äh, was sagen wir, extrem grün, aber so ein Harz, also Harzgrün, so Hartlaubgewächs, Gewächs, das sich in so Gegenden durchsetzt, ganz grün und hinten dran Berge, ein bisschen schweizermässig, so eher schwarze Berge mit Schnee oben drauf. 
und zwischendurch dann die Sandtüne. Es ist wirklich wie so ein Photoshop jetzt ausgesehen. Absolut genial. Dann sind wir weitergefahren, ist nachher dann über eine andere Hochebene, über die Taos-Hochebene mit dem Rio Grande. Auch dort, dabei, ich denke, ich gerne fahren, dort oben. Wunderschön gelegen. Auch extrem hoch, immer noch, ist immer noch etwa 2000 Meter Höhe. Auch die Sanddünen. Und nachher kommt man dann auf Santa Fe, im Zorro, dann auf Santa Fe runtergekommen. Und äh, ja, es war die Mühe, gewesen, aber einfach wieder gefunden. Es war ein cooler Tag. Gewesen. Santa Fe, mein Tag, ist man da gewesen ist äh, an der Route 66, ich habe schon mal gesagt, ich habe schon mal mit Santa Fe gekriegt. Dort neues treffen wir viele Schweizer, weil die machen auf einem Motorrad machen die Route 66, die gehen dort neben Westen. Und das ist sicher der coole Teil von dort in Santa Fe. Also wenn ihr das mal macht, fliegt auf Santa Fe, also Alfa Albuquerque, dort, dort Töff, also wie gesagt, ich bin jetzt, obwohl wir es gesehen haben, es ist immer noch, ich glaube, werde wieder auf dem Töff rumfahren. Ja, ist einfach schön, ist einfach einzigartig. Aber fange da bei Albuquerque, fange dort an, ich fange dir jetzt immer vorzählt, dass heute äh, Jimba einen, einen Heißluftballonunfall gegeben hat. Ich bin fünf Leute gestorben. Es gibt das berühmte Heißluftfestival dort in Albuquerque. Es ist eben auch trockene Luft, so wüste Luft und kann vorstellen mit den Farben. Und äh, Jimba hat einen Unfall gegeben. Aber einfach fliegen dort an und fangen dort an. Fangen in Albuquerque an und können dort mit den Töpfen richtig Westen auf, äh, auf Malibu Beach, ganz glaube ich. Genialer Weg, absolut genial. Aber nicht bis dahin, das müsst ihr nicht machen. Dann eben, äh, sind wir da gewesen, ist so eine Künstlerstadt, äh, altmexikanisch. Ist eigentlich auch eingefahren, weil dort dominant sind ja die Pueblos, die kleinen Villages, die Indian Villages gewesen. Auch heute noch und in, in extrem hochstehende Kultur gehabt. Das ist extrem hochstehende, mit Vertöpfelung gemacht, haben einfach viel Artwork. Und Santa Fe ist auch so eine Art, ein Art sein mit viel äh, ja, mit viel äh, Milena, Milena, Milena Moser wohnt, glaube ich, dort. Das ist, glaub ich glaube, auch in der Schweiz, die gewohnt dort. Einfach so eine, ein Ort mit vielen Künstlern. George O'Keefe hat dort gewohnt. Aber es ist alles eigentlich heute weise Künstler. Was eigentlich komisch ist, ist so etwas, wo so der Ursprung, die Urkunst dort ist von den Eingeborenen. Und jetzt kommen wir als Weise und übernehmen das und machen dort unsere Art, die sicher nicht schlecht ist, aber wahrscheinlich äh, ja, einfach einfach komisch ist. Trotzdem, schöner Ort, zum ein bisschen schlendern, zum ein bisschen rumschauen, ein bisschen äh, coole, coole Restaurants und äh, gut gegessen. Wir sind noch in der Bierbrauer gewesen, einmal hat es gewittert, extrem, und dann sind wir nach dem Gewitter sind wir nachher rasch nicht zu in so eine Bierbrauerei gegangen, in so eine Bar mit vielen Biers, und dann noch gestaunt, weil äh, die meisten Bier sind, äh, sind frei gewesen. <lacht> Weizenfrei im Moment sind. Glutenfrei, glutenfrei gewesen, Gluten, selber, glutenfrei gewesen. Das war komisch. Wir sind gut gewesen, die haben auch keinen Kopf gehabt. Äh, das war spannend. Gewesen. Also dort eben, Santa Fe lohnt sich absolut. Das ist ein schönes Museum, es ist ein sehr schönes Museum in, in Albuquerque. Vor allem über das äh, New Mexico, das ist ein New Mexico, das ist ein Staat. Und von dort sind wir noch weitergefahren. Und dann ist nachher ein langweilig Teil gekommen. Sehr langweilig. Äh, von dort ist man nachher den im Prinzip diagonal Richtung äh, Kansas City gefahren. Und äh, die Autobahnen gehen ja gehen gerade durch. Die 80er und 70er, glaube ich, 90er sind also gerade durchgegangen. Also die Gradzahlen gehen gerade durch, also gerade Osten, Westen. Und wir mussten relativ südlich sein, wie südlich. Und dann wieder müssen wir auf Richtung Höhe Denver, aber dann gerade über in Chicago. Sprich, wir sind dann durch 
nach Hause in Oklahoma durch und nach Kansas City durchgefahren und dort bist du wirklich fast verschlafen. Also nicht verschlafen, einfach. Man ist auf so einem, weil es ein diagonaler Highway ist, ein Highway, man kann auch schnell fahren, man fährt so schnell wie auf einem normalen Highway fast, also man ist auch 120 oder so, aber es ist eine zweispurige Straße. Doch mit viel überholen und dann fahren wir einem Getreidesilo am anderen vorbei. Also jedes Dörfli, wo man sieht, ist eigentlich ein Dörfli um so riesige Getreidesilo, eben riesige die Kornfelder, die man kennt. Und einfach lang, extrem langweilig. Also dort sind dann, äh, ja, da haben wir, ja, ist nicht so spannend gewesen denn dort. Gut, wir haben doch Fun gehabt. Und äh, sind mal ausgeschickt in Kansas City, da wollten wir mal eine Dairy Queen, wollen, das Klasse am einen Ort. Und dort ist dann... Äh, aus dem Haus gestiegen, ist 100, über 100 Grad gefahren, also über 40 Grad. Und ist mir wieder richtig so bewusst geworden, wieso ich in Kalifornien wohne und nicht, äh, nicht mehr will in der Rest von Amerika wohnen. Ich finde, so die, die Wände, äh, die Feuchtigkeit und 40 Grad, über 40 Grad ist schon, ist schon heiß und ist dort nicht außergewöhnlich. Und äh, ja, äh, ja. Dann sind wir weiter auf, eben, auf die Hauptstadt von Kansas City, Topeka. Ich glaube, vor von Kansas City, äh, von Kansas, der Staat heißt Kansas, ja, und das ja. heißt Topeka, dort haben wir übernachtet, äh, lustig gewesen, aber wie so viele von diesen Städten, außer Washington, aber auch bei uns Sacramento, oder eben auch das, das Topeka, da haben wir das riesige Senatsgebäude, oder das Staat, State Building, und alle mit Kuppeln, sind wir da, da haben sie über 30 Jahre, da gerade noch bauen, und, äh, aber sind ausgestorbene, ja, Downtowns, man heisst mich unten und hat kommen mit dem Ort Nachtessen. Trotzdem in ein wunderschönes Hotel gehabt, äh, können übernachten und sind nachher dann, Tag später, dann richtig Chicago gestochen und dann dort jetzt wirklich ausgesehen. Den ganzen Tag hat er ausgesehen, wie man würde in Michigan, in der Michigan gewohnt dann aber. Und die Highways, einfach so mit Highways und rechts und links, einfach so extrem grün, so lasches Grün. Einfach von der Feuchtigkeit her, von den vielen Quitterregen, man einfach so kann ich sagen, tropisches oder Urwald, das ist einfach immer dicht, grün, ja, langweilig, würde ich sagen, zu dem. Und, äh, ja, und dann nachher sind wir, äh, ja, einfach denken, nein, 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 nein. Ein Grund, wieso ich jetzt da wohne. Es war ja schön, dass wir das genossen für eine Zeit, aber es ist immer langweilig geworden. Chicago sind wir gekommen, Chicago war wunderschön, ich muss sagen, hat wieder brilliert, hat gestrahlt in allen Pracht und wir konnten offen übernachten. Im Hancock Tower, im nach wie vor schönsten Hochhaus der Welt, würde ich behaupten. Im 83. Stock oben haben wir äh, Quitter verfolgen von oben runter, haben die Seefarben gesehen und alles. Und natürlich mit der Roberta immer noch Franka und ihren Mann und äh, ja, wunderschön gewesen. Ein cooler Abschluss in Chicago. Dort von Covid ist ein bisschen chaotisch gewesen, weil äh, sind die Läden hat man, die meisten hat man, darf keines von der geimpft bist, man muss keine Maske mehr tragen. Aber ich kann mir vorstellen, ich meine, die anderen, die nicht geimpft sind, sind wahrscheinlich auch die, die, die sich weigern zum Impfen, wahrscheinlich auch die, die eh keine Maske anlegen. Also von dem her ist eh kein, ist eh komisch gewesen. Also, ich glaube nicht, dass die Masken anlegen, die sie ja nicht impfen wollen, weil die glaube ich denen dran, die ganze Sache. Also das war ein, ein bisschen komisch, die ganze Sache. Dort. Was doch immer noch ist, die haben doch immer noch, äh, es gibt so Trash Street, also auch so eine, wie der Broadway, so eine Diagonalstraße in Chicago. Und jetzt sind alle Restaurants und Bare. Und das ist man durchgelaufen, so angefühlt wie so, nicht Ballermann, aber <lacht> einfach, ja, einfach von außen, überall. Riesenpartys, äh, Riesenbildschirme für ja, wir haben nicht mal die einen Tänze, äh, ich glaube, in Mantel wird sich am einen Tag auch 
Tyro. Und, äh, aber ich war wieder so ein bisschen gewesen. Trotzdem, sehr schöne Stadt. Und nachher sind wir zurückgeflogen. Äh, in einem Flüger, pumpenvoll, wirklich pumpenvoll gewesen. Und äh, gut, ich weiß auch nicht, ob ich immer noch... Ich jetzt, ah, der Jörn, müsste eigentlich da mitlassen. Ich kann sich das erklären. Der Jörn, das war einer von meinen ehemaligen ersten Mitzuhörern vom Podcast. Und der hat bei der Swiss geschafft zuerst als... Äh, also von der Flugzeugingenieurin, also Flugzeug von der Wartungs... Er ist neuer Stoffgebiet von der Etihad, Etihad, wir hatten noch den Etihad, ein Wunderbiet zu tun. Aber äh, weil ich wirklich Stunden kann, also nicht geflogen, wirklich tiptop gewesen, noch wieder Stunden in einem grossen Boeing 777, pumpenvoll gewesen, vollkommen gefüllt auf dem letzten Platz. Und äh, dann haben wir doch Displays, heute kann man voll genau da auf den Displays, man kann Film schauen, man kann nicht mehr verfolgen, man fliegt, man kann ja nie zoomen und alle Daten abholen und alles. Und dort hat das Display gehabt, der zeigt, die restliche Flugzeit, nicht mehr zahlen, ist zweieinhalb Stunden. Und dann äh, der jetzige Ort, also Zeit am, äh, Zeit am Ankunftsort. Und nehmen wir jetzt an, das wäre äh, Eis. Und man muss nicht überlegen, es nicht falsch <lacht> Machen wir es einfach als Beispiel. Also, Zeit am Ankunftsort ist jetzt zwei heisst es, äh, den Rest der Flugzeit ist zwei Stunden, also wenn man da rechnet, nach Rad am Riesen gibt es zwei und zwei, dann müsste auch eine Ankunftszeit müsste vier sein. Das System hat aber drei Jahre gezeigt. Und wir wissen, wir kommen in vier Jahren. Und ich überlege, wie, geht das? wie kann man jetzt eine Software schreiben, dass die, weil das System weiss, wo der Ankunftsort ist, weil ja die jetzige Zeit, also die, Zeit, die aktuelle Zeit am Ankunftsort gestimmt die restliche Flugzeit hat gestummt, zwei Stunden, aber die Ankunftszeit hat dann nicht gestummt. <lacht> die ist eine Stunde, eine Stunde versetzt. Also eigentlich fand ich das schon interessant. Gut, eben wie gesagt, wahrscheinlich haben da mehrere Systeme, wo die Daten liefern in das System, aber trotzdem, es müsste eigentlich einfach sein, das nachher dann noch zu verifizieren oder zu prüfen. Aber das da dann, ich glaube, noch darüber tweeten, also wenn man auf Twitter folgt, wird sicher also mal noch ein Tweet wert sein. Weil, äh, wie kann man so etwas programmieren, dass auf so einem Display Einfach, das nicht stimmt. <lacht> Weil jetzt, wenn es beide nicht gestimmt hätte, muss ich sagen, oh, ist halt Sommerzeit hat es verpasst. Also wenn jetzt aktuelle Zeit und Ankunftszeit nicht gestimmt hätte, das wird man falsch Ankunftsort eingehen. Aber wenn die aktuelle Zeit mit stimmt und der Flugzeug stimmt und die Ankunftszeit mit, nee, ist komisch. Naja, wenn wir das. Spannend gewesen. Aber ich bin nach Hause gekommen und äh, ich habe vor Foto angeschaut. Es war ein wunderschöner Trieb. Gewesen. Also wie gesagt, man sagt das immer so, ja, mit unseren Kollegen haben gesagt, macht mal, gehen wir zu den Westen. Und zwar der Westen ist, ich könnte überall gehen, ich könnte von Utah, ich könnte auf Washington State, auf Portland, auf, auf Oregon, ich könnte auf Salt Lake, ich bin Utah da aufgehen, auf Idaho, also der ganze Westen von im Prinzip Idaho, Colorado, Utah, aber bis New Mexico, über, ich glaube auch noch Arizona, Kalifornien, der ganze Nevada, der ganze Bereich, da kann man fahren für Stunden und man ist immer wir haben jetzt bei allen Stunden mal wow sagen. Das ist einfach unglaublich. Das ist unglaublich schön. Und dann wieder mal genossen. Also, wenn ihr es wollt, macht es auch. Guter Weg wäre es zum Beispiel eben von, von Santa Fe, Albuquerque, dann fliegen und von dort das Auto nehmen und dann über Colorado, Utah, so Nevada oder noch höher gehen, in auf Seattle fahren oder runterfahren. Ist absolut, absolut einfach wow. Und zwar sagen wir das auch jetzt noch, nachdem wir das schon jeden Mal gesehen haben. Gut. Das wäre die Werbung, die Werbung für den Westen. Ich könnte auch eine Werbung machen für Kalifornien. 
ich muss lachen, die haben ich schaue aus der Filme so, äh, die erst drei während dem Schaffen gibt es aber immer so CR-Musik, wo Schweizer Musiker vorstellen, was ein paar im extrem gut hat, auch extrem gute weibliche Stimmen hat, wie man das staunt. Und dann ist das so eine Band Junge, und die haben gesagt, sie können jetzt gut die California Air, die California Luft geniessen. Und muss sagen, hat etwas, geniessen es auch. Ist schon ein extrem, extrem schönes Klima, wir da haben. Gut, fertig da mit der äh, Werbung und anderen Sachen. Äh, sorry, nicht so spannend gewesen, nicht sehr technisch. Ich werde es nachholen im nächsten Podcast, aber es äh, war auch interessant für euch. Und äh, wir hören wieder voneinander in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.